0: Aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem Senhor Jesus. Apocalipse. As coisas como elas serão. Irmãos, tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Eu já ouvi a pessoa falar assim, se eu ler o livro do Apocalipse, eu vou ficar maluco. Não é? Isso não acontece, porque Deus se revela através das páginas desse livro. Deus se mostra como um Deus da esperança, como Deus do julgamento também, como nós falamos hoje aqui pela manhã. E lendo e aprofundando um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, irmãos... Eu descobri que ela tem uma mensagem para mim hoje. E é muito bom quando Deus fala com a gente. É muito bom quando a palavra de Deus se revela límpida para os nossos olhos. E Deus, com todo o cuidado que Ele tem por mim e por você, não quer nos deixar ignorantes, alheios ou a parte dessa história. Nós poderíamos resumir o livro do Apocalipse Num, num versículo do Apocalipse 1,19 Que diz assim Escreva, pois, as coisas que você viu Tanto as presentes Como as que estão por vir As que viu As presentes Como aquelas que virão Então, se a gente pudesse fazer um resumo natural Desse livro Seria... Dessa forma, as coisas passadas que João viu, as coisas que João estava vendo, naquele momento que Deus permitia ele ver, e as coisas futuras que iriam acontecer. Eu estou certo, irmãos, que tem muita gente curiosa para decifrar os inúmeros símbolos do Apocalipse. Isso é interessante. Eu não me dedico a isso. Tem gente que faz isso. Não é? Que se esmera em entender sobre... É, fatos relacionados à volta de Jesus, isso é muito bom, é muito interessante a gente pesquisar isso, é muito interessante a gente entender isso, e entender as formas, as estruturas de interpretação desse livro. Mas nós não vamos fazer isso aqui agora. Eu quero apresentar aqui, hoje, rapidamente, essa perspectiva, a perspectiva das coisas como elas serão, e apenas situada em... Apocalipse capítulo 20, que daqui a pouco a gente vai ler. Mas é importante, queridos, que nós entendamos que essa carta foi prioritariamente escrita para sete igrejas. Igrejas que representam tipos de igrejas em toda a história da igreja. Alguns autores que pegam o livro Apocalipse... E especialmente o capítulo 2 e o capítulo 3, ou capítulo 3 capítulo e capítulo 4, e fazem uma narrativa cronológica, determinando e definindo eras e épocas da vida da igreja. Eu não faço isso, não quero correr esse risco, eu entendo que as, o conteúdo... Para as sete cartas do Apocalipse Representam sete tipos de igrejas E problemas e soluções Que Deus apresenta para os tipos de igreja Portanto, eu entendo que a leitura do Apocalipse A compreensão do Apocalipse A aplicação do Apocalipse É para hoje É para nós É para mim e para você Eu havia falado isso há dois domingos atrás Então... Apesar das sete de ser cartas endereçadas a sete igrejas físicas, presenciais, elas representam e tipificam todos esses tipos de história, de igreja. Né? Tipos de igreja na história. E o que, é que Cristo fala essencialmente, resumidamente, irmãos, a essas sete igrejas? A igreja de Éfeso, nós falamos hoje aqui de manhã, ele diz resumidamente: Vocês deixaram o primeiro amor. Arrependam-se. Deus queria trazer de volta corações frios. Eu não sei se você já teve que lidar com a frieza de alguém. Mas é horrível, não é gente? É horrível quando você pergunta para a pessoa assim: O que está que acontecendo? Aí qual é a resposta? Nada. Por trás daquele nada, tem tudo. Isso representa o quê? Eu não estou afim de conversar. Eu não quero saber dessa história. A impressão que Cristo teve, ao perceber a frieza da igreja, é que a igreja não era mais correspondente a Ele. É igual alguém no casamento, está casado, mas você pergunta assim, o que é está que acontecendo? Né? Você não me ama mais? A pessoa fala assim Ah, não sei Eu esfriei Você já pensou? Que baque, hein? Que trauma Eu esfriei contigo De repente a pessoa nem fala que não te ama mais Mas ela demonstra Que não ama Porque quem ama Paga o preço Não é verdade, irmãos? carrega água na peneira, dá nó em pingo d'água, o que mais? Faz, né? planta bananeira, é, é, faz flexão de costas, o cara se vira, o cara se vira, porque ama, então presta, presta atenção queridos, falta de correspondência, é grave, da igreja, para com o seu Senhor, o amor esfriou, qual é a alternativa? Já disse, arrependam-se. Para a carta de Esmirna, a carta de, a igreja de Esmirna, podemos resumir, é o seguinte, vocês terão uma tribulação severa, de dez dias, mas, sejam fiéis até a morte, isso aí que está acontecendo, vai dar em morte, mas sejam fiéis, tá? já pensou, se eu ouvir um recado desse, a pressão que está rolando aí, vai dar morte, mas sejam fiéis, esse é o tipo de conteúdo, tá? é, de, de Deus, na pessoa de Jesus, para aquelas igrejas, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, ele disse lá, resumidamente, tens lá, os que seguem a doutrina de Balaão o pessoal que está na igreja mas tem outros deuses, a gente já sabe né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos o cara fica livre de alguns ídolos mas ele consegue outros né? ele é, ocupa o seu coração com outros, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra emprego tem gente que idolatra mãe tem gente que idolatra igreja tem gente que idolatra um, é, um, carro, carro novo enfim, o um indivíduo é, 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 é uma usina produtora de ídolos, não tem jeito e aqui naquela igreja o pessoal tinha voltado para uns deuses chamados é, 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 da doutrina de Balaão a solução para eles também era a mesma arrependam-se arranquem esses ídolos do coração o recado para a igreja de Tiatira você tem tolerância com Jezabel. Você não está tendo uma postura firme com essa que representa uma entidade pesada e destruidora. Não brinca com isso. Em outras palavras, eu que estou falando, tá, gente? Então, para a igreja de Sardes, tens nome de que vives, mas está morto. Você só tem uma aparência que está vivo. Sabe aquele negócio? Ah, está tudo bem, não está nada bem. Não é? O cara está falseando, representando e querendo mascarar a saúde espiritual, mas Deus via. E ele fala, ó, vocês aparentam ter vida, mas está tudo oco aí dentro. É teatro que vocês fazem. Tá? Isso aí sou eu que estou falando, tá gente? Então, é, então, tens, tens nome que vives, mas você está morto. Para a igreja de Filadélfia, eis que diante de ti, Pus uma porta aberta Quem é que não quer ouvir isso, irmãos? Há uma porta aberta Amém, irmãos? Na tribulação, Deus abre porta Na dor, Deus abre porta Deus é socorro presente no tempo da angústia É só no tempo da angústia Que Ele se revela de uma maneira tão especial e tão profunda não é? E a igreja de Laodiceia, o que, que Ele diz? Você não é frio nem quente. Então, eu estou a ponto de vomitar-te. Que coisa terrível. Você não serve como água terapêutica. Não é? Você não é uma água, uma água termal aceitável. Não é? Então, você não produz resultado. É uma palavra dura para cada uma daquelas igrejas. Mas, contudo, qual é o objetivo de Deus? Ele quis que a igreja, ou que todas as igrejas, continuassem a anunciar de maneira fiel e leal o Evangelho. Não ia poder ter desvio, não ia poder ter desculpa. Portanto, o Senhor ele olha, como disse, acuradamente, precisamente para a igreja. Ah, pastor, isso significa que ele faz uma avaliação individual e tira uma média? Não sei, mas deve ser alguma coisa assim. Ele vai pesando cada um do coração e tira a média. Na média, ele diz, dá para passar nesse nível aqui, se não dá. E só ele tem o critério para avaliar a sua igreja. Só ele tem uma boa base para avaliar a sua igreja. Louvado seja Deus por isso, porque Deus, ele cuida da sua igreja. Se você é igreja, Deus cuida de você. Não tema o cuidado de Deus. Às vezes a pessoa fica receosa. Às vezes a pessoa fica ressentida até, sobressaltada. Mas a Bíblia fala que Deus está sondando o nosso coração. Ele está sondando o teu coração aí. E Ele quer transformar qualquer aspecto negativo para que você produza fruto para a glória de Deus. Então, deixa Deus trabalhar hoje, querido, no teu coração aí. Ele está no nosso meio. Você crê nisso? Amém. Amém. Então, como eu disse, o resumo está lá no capítulo 1, no versículo 39. Coisas passadas, coisas que têm visto, coisas que são e as que vão acontecer. Ainda, irmãos, trabalhando aqui rapidamente nessa introdução aqui, algumas considerações que o Senhor faz a todas as igrejas. Com relação a cada uma delas, eu observo que o Senhor segue um padrão comum a todas elas então, eu elenquei aqui alguns por exemplo, Jesus se apresenta de uma forma peculiar e especial para cada igreja é tipo assim, ele não olha todo mundo igual não ele olha cada igreja de forma particular aquela igreja ali como é que é? é assim, aquela outra é assim então, ele cuida peculiarmente de cada uma das suas igrejas, Jesus sempre é um outro padrão, Ele sempre lembra algo bom, que faz com que, reivindique para Ele, que Ele é um conhecedor profundo, daquilo que acontece, em outras palavras, não tente esconder nada, porque eu sei, o que está acontecendo, eu sei, o que é, que a minha igreja, enfrenta, sofre, passa, precisa, ele é conhecedor dessa necessidade profunda. Você se alegra com isso ou não? Amém. Então, Jesus também elogia. Jesus aponta, elogia. Você tem feito bom isso, você tem feito bom isso. Porém, repentinamente, Ele fala algo que assusta, não é? De certa forma. Porém, Ele sempre aponta para uma solução. Porque quando Deus fala a gente... Ele não fala para arrasar, Ele não fala para destruir, Ele não fala para arrebentar com o indivíduo, porque Deus ama o pecador. Deus ama você, você crê nisso? Deus nos ama de uma maneira profunda, uma maneira incompreensível. Ninguém te ama assim. Ah, minha esposa me ama, eu tenho certeza disso. Mas eu sei, meu bem, que o meu Senhor me ama com uma profundidade muito maior. O teu amor é profundo, tá? Não fica triste comigo não. Mas, senão depois dá briga lá fora, né? Mas o amor que Cristo tem é incompreensível. Você crê nisso, querido? É incompreensível, não dá para entender. Eu preciso aceitar esse amor. O fato dele ser incompreensível não me deve levar a uma repulsa dele. Não, muito pelo contrário, eu quero entendê-lo. Eu quero, eu quero saber qual é a minha, por, a minha parte nisso e eu quero também conhecer mais esse amor porque à medida que você conhece o amor de Deus melhor você fica, amém ou não? mais tolerante você fica, mais longânimo sabe aquela pessoa estouradinha que não aguenta nada que não leva recado para casa quem conhece o amor de Deus vai engolir um sapão sem tempero eu nunca comi sapo irmãos mas ele vai ter a capacidade de digerir esse sapo porque ele sabe ele sabe que Deus dá a ele capacidades extras você crê nisso ou não? Deus te dá capacidade extra então um outro padrão Jesus instrui didaticamente a sua igreja. Ele não deixa recado mal dado, ele não fala algo incompleto, ele dá um norte, ele dá uma direção. Pode seguir por aqui que você vai se dar bem, não é? E ele promete sempre, esse é um padrão, as sete cartas, as sete igrejas. Ele promete uma recompensa extraordinária. Mas ele pede que a sua palavra seja levada a sério. E é por isso que ele diz, quem tem ouvidos, como diz lá irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus trabalha de uma forma preventiva, mas ele vai apresentando também na carta do Apocalipse, a solução e o final de todas as coisas. O Novo Testamento o tempo inteiro incentiva as pessoas a serem vigilantes. Vigilantes, cuidado. Nem tudo que se apresenta aí está bom. Aquilo ali pode ser um canto legal, mas é o canto da sereia. Eu não vou ouvir. Aquilo ali parece ser interessante, mas cuidado. Não é? Eu lembrei agora exatamente da Alice lá no País das Maravilhas, onde ela chegou a um dado momento que ela estava toda perdida, ela falou assim, ah, mas qualquer caminho é caminho para mim. Não é? Então o indivíduo fica encantado com tantas coisas que aparecem, e então o Senhor já nos adverte para sermos o quê? Vigilantes. Você pode repetir essa palavra comigo? Qual é a palavra, gente? Vigilantes. Porque quem vigia... Não cai no laço do diabo. Gente, cuidado com o mau uso do telefone celular. Cuidado com as ciladas que estão sendo armadas todos os dias. Cuidado, hein? Já viu o problema por causa disso? Quem já viu o problema? A minha estatística aí vai funcionar agora. Quem é que já viu o problema por causa do mau uso do celular? Levanta a mão. Está certo. 99,9. Estou brincando. Mas muita gente. <risos> muita gente. Então, vigia a igreja. É a palavra... Qual é a palavra mesmo, gente? Vigilância. Vamos repetir qual é a palavra? Vigilância. Então, o Novo Testamento orienta e ensina também para que o povo de Deus aguarde o quê? Pela segunda volta de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai retornar para buscar a sua igreja. A Bíblia é claríssima ao dizer isso, que na segunda vinda dEle, Ele vem para, para, para levar para si definitivamente aqueles que são seus e agora nós vamos chegar no, no Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler agora esse texto, Apocalipse capítulo 20, quando a gente vai perceber uma breve noção de como será esse final, Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do verso 11 até o verso 15... Se você achou, diz amém. amém. Vi um grande trono branco. E são as coisas que serão, como elas serão. tá? Em um aspecto apenas. Nós vamos ver apenas o aspecto julgamento. Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o verso 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles, percebe? então, naquele trono branco, ele assentado, fato dele estar ali, a presença dele foi capaz de afugentar, a terra, Presta atenção nesse cenário, o céu, e não se achou lugar para eles, ou seja, me parece que isso aqui é, um, é uma espécie de um cataclisma, né? um negócio terrível que já acontecia só naquela visão de Apocalipse, Apocalipse, perdão, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, versículo 12, vi também os mortos, os grandes, agora sim, os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono, então imagina a cena, então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E os mortos, diz o texto, os mortos foram o que está escrito aí, irmãos? Julgados. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito no livro. Não é isso, irmãos? Que está escrito aí, que eu me perdi? Qual é o versículo? Tá. Então, eu posso aqui inferir que pensamentos são escritos naqueles livro, naquele livro coisas mal feitas coisas terríveis estão ali registradas versículo 13 e os, versículo 12 ainda no final e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros deu o mar os mortos que nele estavam haviam pessoas mortas no mar então essas pessoas, e a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia. Imagina, a morte, o além, aqueles que estavam é, mortos no mar, foram entregues a ele, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora o versículo 14: então a morte. E o inferno, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é o quê que está escrito aí, irmãos? A segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, olha o versículo 15, gente. E se alguém não foi achado inscrito, no livro da vida Esse foi lançado Para dentro Do lago de fogo Sem dó nem piedade tá? Porque já estavam definidas Todas as coisas Não tem como Entrar arrependimento nessa história Aqui no momento do juízo Tá gente Então Ao chegar o tempo do julgamento eterno os homens atarão divididos em duas classes, ah tá, perdão, 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo, tá? Então, é, nessa percepção, João também certamente fica extasiado e maravilhado, porque que ele, o que ele percebe? Que há um Deus justo, Há um Deus que realiza justiça efetiva e há um Deus que promove a sua justiça. E eu quero dizer a você que entrou aqui nessa noite sem perceber, talvez, a intensidade ou impact, impacto disso na sua vida. Deus é um Deus justo, leal e cumpridor da sua palavra. Pastor, eu estou procurando justiça nesse mundo. Você vai encontrar adequadamente, irmãos? Sim ou não? Ah, vamos continuar trabalhando para melhorar as coisas. Mas quem de fato vai aferir, julgar, especialmente aqui os julgamentos daqueles que foram mortos, é o Senhor. E eu percebo aqui, queridos, que João já deixa claro um fato, que nesse tempo do julgamento terão duas classes os remidos e os não remidos os salvos por Cristo e aqueles que estiveram com seus nomes inscritos no livro da vida e os que não estão inscritos no livro da vida essas duas classes são aqui apresentadas como um todo no capítulo 20 não é? mas há certamente uma linha aqui que divide isso não é? e a linha é a decisão que o indivíduo pode fazer no palco da vida estamos aqui ainda no palco da vida a nossa mente e o nosso coração se reporta à eternidade e se reporta as coisas como elas serão com grande alegria porque nós esperamos a volta de Jesus amém ou não irmãos? mas tem muita gente que tem que ser tirada das garras de satanás tem muita gente que vai precisar ainda receber a Cristo em seus corações. E eu não sei como você entrou aqui nessa hora. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você vive como alguém remido. Ou como alguém inseto na sua trajetória espiritual. E é nesse palco da vida que nós vivemos. É que nós podemos tomar uma segura decisão a respeito de Jesus. Porque Deus... Deus já realizou a sua justiça com todos os seus critérios e já definiu tudo que está escrito no livro, irmãos, ou nos livros. Portanto, compete a nós, ou compete a você, compreender qual é a minha parte nisso. João olha aquele grande trono branco. O trono, trono branco é, é, simboliza essa justiça soberana ninguém vai poder discutir ah Senhor, mas eu queria eu quero dar uma opinião não, não tem opinião irmãos eu quero dar uma sugestão, eu posso fazer uma sugestão. não, não tem sugestão o Senhor definiu, Ele é soberano da história amém queridos? o Senhor já possui naquela altura lá todas as provas escritas ele sabe como dar o veredito justo E exato E Ele sabe como realizar aquela sentença Então Ele é o júri Ele é o juiz Ele é a principal autoridade executiva Para realizar isso Ele é Senhor e Ele está aqui nessa hora Será que você não tem que acertar a tua vida com Deus, não? Será que você não tem que acertar os teus ponteiros com o Senhor, Não? Ou você acha que existe jeitinho brasileiro no céu? Vai ter uma ala especial lá para o jeitinho brasileiro? Não! Não! E você vê aqui que nenhum daqueles mortos conseguiram apelar para nada. Eles estarão numa atividade completamente passiva, Apesar de serem seres vivos Que a gente não sabe como é que isso aqui vai acontecer Mas aqueles mortos vão aparecer Serão tragados do mar De tantos outros lugares Todos vão comparecer Grandes e pequenos vão comparecer Diante do trono do Altíssimo Glória a Deus, amém irmãos? Isso tem que gerar temor no nosso coração Isso tem que gerar temor no teu coração Diante da tua conduta Diante do que você faz diante do que você não faz e da forma como você trata a Cristo isso é muito sério gente e eu estou vindo aqui com temor e tremor para anunciar isso a você mas ao mesmo tempo nós estamos diante de um Deus que nos oferece uma graça tremenda e Ele é bondoso e generoso foi isso que nós cantamos aqui ainda há pouco Deus é bom você pode dizer isso? Deus é bom Deus é bom contigo meu amado Deus é bom com você meu querido que anda errante na vida acha que pode fazer qualquer coisa que não vai ter consequência acha que Deus não está registrando as coisas acha que Ele esqueceu enquanto você não se arrepender enquanto você não se colocar diante do Senhor e dizer Senhor eu quero o Senhor na minha vida eu preciso do teu perdão na minha vida o Senhor não te salva o Senhor não te salva porque você é bonitinho, ou porque você sabe cantar, o Senhor não, te, não vai te justificar por nada, além daquilo que Ele definiu como um critério de justificação, então o julgamento é feito de acordo com o que se acha escrito, está registrado, abrem-se os livros, contém as obras, essa ideia de Deus registrar as coisas queridos, ela acaba sendo opressora para algumas pessoas, mas ela deve servir como motivação, porque Deus conhece todas as coisas, deve gerar muito mais temor do que opressão, porque Ele conhece, o que você já enfrentou, sem Cristo na tua vida, e Ele quer entrar, para ser um divisor de águas, na tua história, onde haverão duas histórias, o antes, não é irmãos? E o, depois, antes de Cristo na minha vida, e o depois de Cristo, na minha história, louvado seja Deus, deixa Deus, ser Deus na tua história, na tua vida, então queridos, Deus, é, tem uma economia, que é interessante, na economia da revelação de Deus, Ele anuncia aquilo que é suficiente para eu me arrepender, para eu tomar um jeito na minha vida, para eu, eu dar uma nova guinada na minha história. Na economia da revelação, por vezes nós nos encontramos, às vezes até sem jeito, porque, mas como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Ora, eu entendo que isso não interessa diante da grande verdade, Jesus Cristo salva os pecadores. E eu quero ler aqui com vocês de novo, você que já leu esse texto inúmeras vezes, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, o que, que diz gente? Não, pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor quer dar a você a vida eterna se você crer de todo o seu coração porque Deus enviou o seu filho ao mundo agora preste atenção irmãos na riqueza e no valor desse texto não para condenar o mundo condenação é depois mas Jesus mandou o seu filho ao mundo não para condená-lo mas para que este fosse salvo por meio dele Agora, olha o critério, quem nele crê, o que, que diz o texto irmãos? Não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer. Já tem uma sentença prévia, não creu, já está condenado, no critério que o Senhor definiu não tem jeitinho brasileiro, não tem uma outra forma, ah, eu conheço o pastor, o pastor é meu amigo, eu conheço o Dudu que toca baixo, tá, tocando mais ou menos, mas eu conheço, mais para mais, tá Dudu? Mas não tem conhecido, meu chegado, não tem meu chegado, entendeu gente? Mas eu conheço fulano de tal, que ele vai dar um carimbo para mim lá, não, não tem carimbo, não tem jeito, não tem papel Não tem wi-fi Não tem como mandar mensagem Para ninguém Chegou o fim E esse é o julgamento A luz veio ao mundo Mas os homens Amaram Mais as trevas Que coisa terrível irmãos. Amar O que não presta Amor as trevas, o indivíduo foi feito para amar a Deus, ele não ama a Deus, vai amar o seu carro, vai amar o McDonald's, né? eu amo tudo isso, ele vai amar um monte de coisa, ele vai inventar, e reinventar amores, ele vai viver uma sucessão de aventuras amorosas, até ele sossegar, com contentamento no seu coração, e entender, que nada disso supre o seu coração. Percebe? Amaram mais as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João, capítulo 3, verso 16 até o verso 21. Para concluir, irmãos, Deus anuncia aqui que a salvação pode ser alcançada nesse momento por você. Ah, eu frequento igreja, não interessa. Ah, eu sei cantar o hino, não interessa. Ah, eu sei orar, não interessa. É salvo, perdoado ou não é? É remido ou não é? Está com o seu nome inscrito no livro da vida ou não está? Não tem jeito. Converter-se é estar no reino de Deus arrependido e seguro porque Jesus salva e Ele diz que todo aquele que o Pai o dá estará em suas mãos Que coisa linda irmãos É estar amparado Nas mãos de Deus Onde é que está a tua vida? Tu está fazendo o que da tua vida? Está seguro Da vontade de Deus na tua vida? Está seguro da sua salvação? Está brincando de ser crente? Está brincando com Deus? Vai dar errado Vai dar errado para você O Senhor te chama nessa hora Feche os olhos. Eu não sei como você entrou aqui nessa hora. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.